0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Spóźnieni trochę, bo już 7 po 16, ale jesteśmy, jesteśmy zwarci i gotowi, żeby rozpocząć kolejne, to już 202 wydanie magazynu RTV.
1: Tak, wspominaliśmy o tym, kończąc nasze poprzednie wydanie, w zeszłym roku to było, więc dawno, że też ma to takie konotacje trochę medialne, trochę rozrywkowe, bo było przecież Studio 202, jak w jakimś odcinku powiedzieli Studio 202 S.A., więc my dzisiaj też mamy wydanie numer 202 S.A. Wydanie magazynu RTV. RTV, dużo tych cyferek i literek.
0: Tak, nowy rok, ale jak napisałem na Facebooku, starzy prowadzący, starzy Totalnie. prowadzący, tak. stara ekipa. To ma
1: wiele znaczeń, <laughs> to, o
0: czym mówisz. Tak, tak, wiele. A to już niech sobie każdy dobierze takie, jakiemu pasuje najbardziej. W każdym razie to my, to znowu my, Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz.
0: Zapraszamy. Żyjemy, Żyjemy. przeżyliśmy, przeżyliśmy. wszystkie sylwestry. Zwierzątka I... nasze też przeżyły. Tak,
1: też, też. Jakoś nawet w tym roku nie było aż tak najgorzej, jeżeli chodzi o moje zwierzątko. One
0: no by... akurat moje troszeczkę gorzej też było wystraszone. Całe szczęście jakaś tam wstępna farmakologia już podawana kilka dni wcześniej trochę pomogła i było zdecydowanie lepiej niż rok temu. No bo rok temu to był naprawdę ciężki czas dla Także pamiętajcie, jeżeli macie jakieś zwierzaki, no to to, to postarajcie się o nie gdzieś tam zadbać w tych okolicach i okolicznościach sylwestrowych. No, ciężko tu namawiać wszystkich, żeby nie strzelali, bo podejrzewam, że i tak mało kto posłucha. Ale
1: namawiamy i tak. Na, tak. namawiamy. Może kogoś to, 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 to trafię, ale Może, to go... może. Nie chcę trafić...
0: Yy, to i tak nie trafi.
1: Taki... Tutaj jest opór materii, no to cóż my możemy na to trafić? Bo
0: tradycja... Wciąż? Dobrze,
1: nie wchodźmy no. w dyskusję, bo zaraz się odpalę i, ty, i ja się odpalimy. Właśnie. E, więc może się odpalajmy w kwestiach. Medialnych. Mniej inwazyjnych, spokojniejszych, czyli medialnych, aczkolwiek w mediach też jak wiecie, się dzieje i będziemy mówić o tym, co się dzieje w telewizji przede wszystkim, ale będzie będzie jedno wejście o radio ale za to obszerne, także mamy nadzieję, że fanom radia jakoś nam się uda to zrekompensować, że tylko jedno wejście tej tematyce poświęcimy, ale zaczniemy od wątku dominującego w przestrzeni medialnej w ostatnich tygodniach, jak i w naszym programie, chociaż dziś już nie wypełni on takiej części naszego programu, jak to było w naszych dwóch poprzednich wydaniach. Co się miało
0: zadziać, to się zadziało. W większości. Tak,
1: o telewizji polskiej mowa oczywiście, aczkolwiek, no właśnie powiedziałeś, że w większości się zadziało to, co się miało zadziać, ale dalej dzieją się rzeczy. Jakie? Może y, tym razem y, trochę nietypowo, bo zamiast opowiedzieć Wam o tym, zaprezentujemy Wam pewien dźwięk. Myślę, że on powie wszystko sam za siebie.
0: Dzień dobry państwo, witam po krótkiej 7,5 i półrocznej przerwie. Bardzo mi miło, że możemy ponownie się zobaczyć. Jak śpiewał Zbigniew Wodecki, lubię wracać tam gdzie byłem. TeleExpress wjeżdża na odnowione tory, będzie jechał szybko, dynamicznie, lekko, punktualnie i rzetelnie. Czwartek, 4 stycznia 2024 roku, godzina 17 Maciej Orłeś, zapraszam na TeleExpress. No trzeba przyznać figlarz z tego pana Maćka, siedem i pół roku, krótka przerwa.
1: No króciuteńka taka. Pamiętam taki komentarz z lata 2016 roku, bo to wtedy miało miejsce, to jego odejście, komentarz na portalu Twitter, był kiedyś taki portal, teraz jakoś się on inaczej nazywa, jakieś tam X, coś tam. I napisał to Bartek Chaciński, dziennikarz muzyczny, ale też komentujący inne zjawiska i napisał wtedy, że Maciej Orłoś odszedł z Teleekspresu, to tak jakby Teleekspres odszedł z Teleekspresu. I totalnie myślę, że zgadzamy się z tym wszyscy, więc teraz... To prawda. Nie dość, tak. że wrócił Teleekspres, to jeszcze wrócił Teleekspres do Telekspress. Bo przypomnijmy, że program nie był nadawany od tego dnia przed świętami jeszcze, kiedy to wszystkie programy informacyjne były znikły, 19.30 pojawiła się w Miejsce Wiadomości, wciąż tam panorama to chyba nie wróciła, no nie? Jeszcze natomiast natomiast Teleks właśnie 4 stycznia zaliczył taki powrót, no i wraz z panem Maciejem Orłosiem, który prowadzi ten właśnie pociąg, ale nie tylko on będzie to robił, no Wiemy też, że przecież w latach ubiegłych, kiedy ten program był nadawany, kiedy pan Orłoś był w TVP, no to on był główną twarzą kojarzoną z tym programem, ale nie był jego jedynym gospodarzem i według doniesień drugą prowadzącą ma być niejaka Aleksandra Kostrzewska. Być może myślicie, że to jakaś zupełnie nowa twarz, ale za chwilkę wszystko się wyjaśni, bo tak nie do końca. Zresztą już być może, jeżeli zaglądacie do TVP Info, tego odnowionego, a przyznam, że w tym tygodniu nie miałam na to czasu za bardzo, to mogliście się na tę panią natknąć, ponieważ od 3 stycznia pojawia się już na antenie, tam chyba prowadzi serwisy informacyjne, bo dzisiaj coś takiego rano mi mignęło. Na Natomiast tak jak powiedziałam, to twarz już nie do końca nowa, jeżeli chodzi o Telewizję Polską, bo w przeszłości występowała już na tej antenie, co wy myślicie, ale to jakoś nie kojarzę tego nazwiska, ale jak wam powiem Aleksandra Rosiak, to być może już coś się Wam wyda znajome, bo to jest jej panieńskie nazwisko, pod którym wcześniej występowała, a teraz wraca z nowym nazwiskiem jako Aleksandra Kostrzewska. Pozwolę sobie przypomnieć, czym ona się zajmowała w trakcie swojego poprzedniego okresu działania w telewizji polskiej, a zadebiutowała w TVP Wrocław w roku 2005. Później widzowie mieli okazję oglądać ją w programie Kawa czy herbata w TVP1, w poranku TVP Info, a także w bocznych wydaniach Wiadomości w TVP1. Tak, był kiedyś taki serwis jak Wiadomości. Kiedyś to było, teraz to nie ma jakieś domu cyferki 19, 30 coś tam nie wiadomo. Natomiast w 2016 roku została współprowadzącą Pytania na Śniadanie w Telewizyjnej Dwójce. Także jak widzicie tutaj różne rzeczy. Z jednej strony Wiadomości, serwisy, z drugiej Pytanie na Śniadanie. Chyba też jej się zdarzało jakieś koncerty prowadzić i współprowadzić. Także i w rozrywce, i w publicystyce, i w informacjach gdzieś tam jakieś swoje miejsce mogła znaleźć. No jak widać, pokaże nam to i teraz, no bo TVP Info Serwisy, no to, to wiemy jakie, jakie są, no po prostu klasyczne serwisy, a Teleexpress też jednak serwis, ale też z, jakąś taką, z jakimś takim mrugnięciem, oczkiem do widza, prawda? Więc Dokładnie. jeżeli ona łączyła te doświadczenia w sferze informacji i rozrywki, no to myślę, że tutaj się odnajdzie. Natomiast ma też doświadczenia na niwie radiowej, bo w 2020 roku związała się z radiem TOK FM jako prowadząca program Pierwsze Śniadanie w toku, ale niedługo tam zabawiła, bo rok zaledwie, a w 2021 roku od tego właśnie roku miała okazję się sprawdzać na jeszcze innym polu, bo piastowała właśnie od tego czasu stanowisko dyrektora Departamentu Komunikacji i Mediów w Polskim Związku Piłki Nożnej bo dlaczego nie? I tam ona sobie była do lata 2023 roku, no i cóż, być może Jakoś nie udało jej się w czasie tych kilku miesięcy od opuszczenia PZPN znaleźć sobie jakiegoś nowego miejsca na tym medialnym, czy też nie tylko medialnym rynku. Pojawiła się propozycja z TVP, no i pani Ola jest. Są też w TVP i w TVP Info konkretniej kolejne osoby, takie, które nie mają przeszłości związanej z publicznym nadawcą i są to takie transfery z innych grup medialnych i tak oto do zespołu TVP Info dołączyły Małgorzata Walczak i Karolina Opolska. Małgorzata Walczak zadebiutowała w poranku, w czwartek, prowadziła go razem z Jackiem Zimnikiem, wcześniej związanym między innymi z News24 i z Superstacją i mającym ten swój projekt Zero Ograniczeń. O tym mówiliśmy ostatnio, wspominaliśmy właśnie nieco na, o panu Jacku w kontekście tego, że po raz pierwszy tydzień temu zagościł właśnie na antenie TVP Info.
0: I pan Jacek Natomiast... na YouTubie się cały czas pojawia gdzieś tam, mm-hmm, także tak, tak, nie tak, zrezygnował tak, z tego. Tak.
1: Zresztą w ogóle pojawienie się w tym nowym miejscu, jakim jest TVP Info, nie dla wszystkich będzie wiązało się z pożegnaniem się z jakimś poprzednim miejscem, gdzie ta osoba działała, o czym właśnie w kontekście pani Małgorzaty powiem, bo ona ostatnio też pracowała w wirtualnej Polsce, właśnie wcześniej w News24, natomiast co do tej wirtualnej Polski, to gdzieś tam są jakieś takie rozmowy w tym kierunku, aby w jakimś zakresie mogła tam jeszcze pracować. Także być może coś tam jeszcze do tej wirtualnej Polski dla niej będzie przygotowywać. Natomiast wracając do nowych twarzy na antenie TVP Info, to rozmowy z gośćmi na tej antenie w czwartek po raz pierwszy poprowadziła Karolina Opolska, wcześniej między innymi wydawczyni w Onecie i Radio Tok FM. Opolska prowadzi też wideopodcast Przestępstwo Niedoskonałe w serwisie na temat.pl i jak to się teraz mówi, triggeruje, czyli wzbudza jakiś taki silny niepokój w części społeczeństwa, zwłaszcza po tej prawej stronie, za sprawą swojego wyglądu i tatuaży, jakie ma na swojej szyi. Oczywiście rozumiem, że nie wszystkim się to musi podobać, ale jeżeli Wam się nie podobają tatuaże na szyi, to mam dla Was jedną radę. Nie róbcie ich sobie. I to wystarczy. Pani Karolinie się podobają, pewnie części ludzi się podobają, ona jest zadowolona, więc komu to przeszkadza, a najważniejsze chyba, żeby wykonywała dobrze swoją dziennikarską robotę na antenie TVP Info, A ja
0: nigdy nie słyszałem o obowiązku patrzenia na czyjąś szyję.
1: No też tak tak mi się wydaje. Chociaż może jak ludzie patrzą na twarz, to jakoś tak im to no nie wiem, no odwróćcie się jak wam to przeszkadza. My nie mamy tego problemu. Dokładnie. Gdybym miała, to bym I tak to nie przeszkadzało. Nawet jeżeli by się to nie mieściło w mojej estetyce. Serio w mojej nie musi, bo jeszcze się taki nie narodził. Kto by się wszystkim dogodził, kto by wszystkim dogodził i kto by się wszystkim podobał. I wracamy do osób, które trafiły do TVP Info z jakichś innych medialnych przestrzeni. I tak oto na antenie jako reporter sejmowy zadebiutował z kolei Rafał Mierzejewski dotychczas związany z Radiem Z. Także tutaj taki transfer z radia do telewizji i wracamy do transferów telewizyjnych, bowiem wczoraj przekonaliśmy się, że współpracę z TVP Info zaczął dziennikarz Wojciech Szeląg. No i być może nie kojarzycie tego nazwiska, jeżeli jakoś tak media nie są Wam takim tematem najbliższym, aczkolwiek Muszę Wam powiedzieć, że to jest osoba na polu informacji, na polu mediów, no zasłużona, ponieważ on był związany z telewizją Polsat, nie tam, że przez rok, nie to, że to jakiś debiutant, on przez trzy dekady tam właśnie pracował od startu naziemnej emisji głównego Polsatu w roku 1993. To on poprowadził pierwsze wydanie serwisu na antenie telewizji Polsat, który przypomnijmy widzom nieco młodszym niż by nie nazywał się wydarzenia, tylko to były informacje Informacje, przez kilka ładnych lat. I pierwsze informacje w Polsacie poprowadził właśnie Wojciech Szeląg. No i później prowadził różne programy informacyjne i publicystyczne w Polsacie, Polsat News, Polsat Business, było coś takiego, no na przykład, no właśnie, informacje, biznes informacje, tak czy nie. W latach 2014-2015 był wśród gospodarzy wydarzeń w Polsacie, więc krótko, prawda, to już aż dziwne. Że tak, e, dziennikarzowi z takim doświadczeniem e, jednak powierzono e, taką rolę na dosyć krótki okres. No nie, że nie eksponowano go tutaj za bardzo. E, no i w, właściwie jego dalsze losy w Polsacie wydają się e, potwierdzać te, to, o czym powiedziałam przed momentem, bo wiosną 2021 roku przeszedł do redakcji biznesowej Interii, bo przypomnijmy, że telewizja Polsat przejęła grupę e, Interia w połowie 2021 dwudziestego roku, no i i to tyle, no nie, więc jest to dla mnie jednak trochę zaskakujące. Dziennikarz, który był tam od początku, jakoś nie był eksponowany jako twarz tej stacji, twarz tego Polsatu, tylko gdzieś tam spychany, to to jakaś interia, biznes, coś tam, no też rozumiem, że to jego specjalizacja mogła być, ale, ale nawet mimo to, więc może to i nie jest takie dziwne, że spróbował, wiecie, w innym miejscu, może tutaj może będzie to miał go bardziej większą szansę, tak, tak. żeby być docenionym, dostrzeżonym i przez pracodawców i przez widzów. No to nie jest koniec transferów z Polsatu, bo już jakiś czas temu z Polsat News się pożegnał Piotr Jędrzejek, to już taka młodsza gwardia dziennikarzy i już w TV, TVP Info można go zobaczyć. Pożegnała się też Wioletta Wramba, chyba w TVP Info jeszcze jej nie ma, ale Ma być, ale to też dziennikarka z tego nieco młodszego pokolenia, jakieś chyba 11 lat była w Polsat News, czy też szerzej w kanałach Polsatu, na studiach w w ramach stażu studenckiego, rozpoczęła z nimi współpracę i tak jej zostało, no ale jednak też stwierdziła, że czas na zmiany. Tak więc takie rzeczy się dzieją w tej sferze informacyjnej. Zajrzyjmy zatem jeszcze na moment do sfery rozrywkowej, ale też łączącej się jakoś z tą sferą informacyjną, bo zaczęliśmy od teleekspresu od jego powrotu, no i wątek teleekspresu u nas się pojawił też w poprzednim naszym odcinku, mimo tego, że wtedy mówiliśmy o tym, że teleekspresu na antenie nie ma, a pojawił się w kontekście tego pana, który jak głosiły pogłoski, jakie trafiły do portali medialnych, miał w telewizji polskiej już się nie pojawiać, no i przede wszystkim to było firmowane taką zapowiedzią, że już w teleekspresie nie powie swojego słynnego cześć i o jakichś nowych muzycznych odkryciach nie będzie opowiadał. A więc mówiło się o tym, że Marek Sierocki będzie zwolniony z telewizji polskiej i my Wam o tym tutaj straszliwie długo opowiadaliśmy. Przytaczałam cały jego biogram wszelkiego osiągnięcia z przeszłości, aby Jakoś uhonorować tę jego postać, niezależnie od tego, co o niej sądzimy i czy przypadaliśmy za sposobem, w jaki on opowiadał o muzyce, czy prowadził programy. No i się okazało, że troszkę wszystko na marne i was wprowadziłam w błąd, ponieważ już zdaje się, dzień po naszym programie y, Tomasz Sygut, czyli dyrektor generalny, żebym się nie pomyliła nie prezes, y, ale przez moment był prezesem, dyrektor generalny w telewizji polskiej, powiedział, że. Y, Ponieważ mamy na pokładzie takiego doświadczonego dziennikarza, jakim jest Marek Sierocki, no to chcemy skorzystać z tego jego doświadczenia, więc on nie zostaje zwolniony. Natomiast... Później okazało się, i to rzeczywiście jakoś się już tak domyślałam od początku, że to zmierza w tym kierunku, że on po prostu nie będzie się już pojawiał w tym teleekspresie. I faktycznie w tym pierwszym wydaniu, które zostało w czwartek pokazane, był istotnie kącik muzyczny, ale poprowadził go jakiś młody redaktor, chyba to jest jakaś osoba związana ze stacją TV. Marka środkiego już tam nie ma, natomiast w telewizji polskiej będzie i jakieś tam inne rolę ma sprawować, zobaczymy jakie to będą, czy dalej będzie prowadził szansę na sukces, czy tam jednak przyjdzie ten Artur Orzech. No, się okaże. Tak więc jesteśmy wam widni, takie sprostowanie i go dokonaliśmy. No ale jednak wychodzi na to, że są tacy, którzy się będą z nadawcą żegnać, bo jak dowiedziały się wirtualne media, telewizja polska nie zamierza dalej współpracować z Rafałem Patyrą. Dziennikarzowi w grudniu zeszłego roku skończył się kontrakt z kanałem TVP Sport i nie znalazł się dalej w gronie prowadzących teleekspres, który na antenę wrócił, no bo pan Rafał działał na takich wielu polach. Tutaj właśnie sport, to jakaś rozrywka i tak dalej. Przypomnę zatem że on zaczynał swoją karierę dziennikarską. U was bo nie widziałam w tvn gdzie prowadził serwis sportowy, a potem trafił do redakcji sportowej telewizji Puls, następnie pracował w redakcji sportowej telewizyjnej dwójki, a także przekazywał doniesienia prasowe w pytaniu na śniadanie w, również w dwójce. Od października 2005 do 2006 roku i od 2010 roku przez następnych 9 lat był prezenterem sport telegramu, czyli to jest ten taki serwis sportowy emitowany po panoramie. Od listopada 2016 roku był prezenterem programu Teleexpress a od lutego 2017 wprowadził program śniadaniowy Dzień Dobry Polsko w TVP1. Musiałam Wam to przytoczyć, żeby przypomnieć, iż był taki eksperyment, że Telewizja Polska po tym jak z kawą czy herbatą nie wyszło, chciała jednak powrócić do tradycji emitowania programu porannego w telewizyjnej jedynce takim wczesnym, wczesnym ranem. No i efekt był taki sam, czyli taki, że znów po jakimś niezadługim okresie to zniknęło z anteny. A w latach 2020-2020 był pan Rafał Patryk, gospodarzem programu Rodzinny Ekspres, który dla TVP1 przygotowywała redakcja katolicka i wokół którego było tam troszkę zamieszania, o czym wam mówiliśmy. No i pan Rafał gdzieś tam się żalił na to, że nie może już wejść do studia Teleekspresu, bo tam mu kartę zdezaktywowano, że. A, a w ogóle to jakoś no, przekazywał ten swój stosunek do tego, co się dzieje obecnie w mediach, jak to się tutaj zabiera, tę wolność, i tak dalej, i tak dalej. Więc to raczej z tą nową ekipą się nie dogada za bardzo. No, chyba, że mówicie, dadząc jakiś sport do prowadzenia i tyle. No, bo, jak powiedziałam, człowiek wszechstronny. No, aczkolwiek ale gdzieś by...
0: widziałem taki jego komentarz, hmm. że skoro mu ten kontrakt wygasł z końcem zeszłego roku, no to zobaczymy, dokąd teraz Bóg poprowadzi. A, także... tak,
1: tak, rzeczywiście. O tym, o tym wspominał też no, także się okaże, czego zobaczymy. Śmiem wątpić, dlatego pozwoliłam sobie na takie dłuższe wspomnienie na jego temat. Jeżeli czegoś się więcej dowiemy, że jednak będzie i w jakiej roli będzie, no to Wam będziemy dawać znać. No i to jest chyba tyle, jeżeli chodzi o takie kwestie personalne i inne wiążące się z tą nową odsłoną. Sfery informacyjnej w telewizji polskiej. No, ale sfera rozrywkowa dalej się rozwija, chociaż właśnie tam też są zmiany. Słuchaj, ja nie wiem, czy Ty już widziałeś, co dzisiaj się wydarzyło w pytaniu na śniadanie.
0: Nie, nie widziałem. Cuda
1: cuda się wydarzyło. Słuchaj, był materiał. Cuda cuda ogłaszają. Tak ogłaszają, że pary jednopłciowe są spoko bo był o tym dzisiaj materiał, naprawdę nie widziałam tego, ale wydarzyło się to, tak i właśnie pochlebnie się w, 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 z pochlebnym wydźwiękiem o parach jednopłciowych i były gośćmi tam takie pary, więc no idziemy w dobrą stronę, za chwilę po prostu oni wszyscy sobie tam, tam przyjdą, wiecie, Olek Sikora i reszta stęczą na koszulkach już zresztą widziałam jakiś taki fragment jak Mateusz Szymkowiak i Olek Kora Czyli osoby było, nie było kojarzące się z tą telewizją polską Z jej rozrywką w tym ostatnim czasie, zwłaszcza Sikora Boszymkowa, jak był tam wcześniej, no ale było nie było, pracował tam. No więc, że oni chwalili film Zielona Granica nie wiem, no panowie może mają jakieś kredyty do spłacenia no i muszą teraz troszeczkę wykonać jakiś taki obrót. No, no właśnie
0: te, i to jest, wiesz, i to jest przy takich y, okazjach zawsze takie pytanie, czy y, taki człowiek, który no, wcześniej musiał się rzeczywiście bardzo hamować albo wręcz chciał i miał na siebie taki pomysł, to teraz y, tak zmienia narrację dlatego, że po prostu że wreszcie może, że nie spotkają go za to jakieś reperkusje, czy to jest Jakieś takie granie na siebie i na te kredyty, co to są do spłacenia i inne zobowiązania do zrealizowania.
1: Trudno orzec. Można się spodziewać takich, wiecie, transformacji różnych osób, typu pani Karolina Pajączkowska, która teraz, to ta, wiecie, co ją Bóg stworzył seksowną i religijną, kiedy się sobie powiedziała, co tam jeździła na Ukrainę robić, materiały stamtąd. Jakoś taki wizerunek też był komentowany, że niekoniecznie się zawsze kojarzył z taką osobą prezentującą informację. I ona teraz, no przecież ja tylko chciałam materiały robić, reportaże, więc wiecie, no jeszcze minie parę lat. Tam... Ona jakiś taki
0: filmik nagrała jakiś czas temu, że teraz będzie tworzyła opowieść o sobie, że dziewczyna z, przyjechała z małego miasta gdzieś tam do dużego, żeby rozwijać swoją karierę i, no i teraz będzie o, o niej jakaś taka opowieść tworzona, więc nie wiem, jak, jaki ona ma konkretnie na siebie pomysł.
1: No i jeszcze pan Bartłomiej Graczek się tam wziął, wypowiedział, no nie, właśnie. wykonywania... Rozkazów. No, no właśnie on, 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 on wykonywał rozkazy i coś tam. No teraz się też będzie próbował jakoś wybierać. Za to chyba Adrian Borecki wziął i odszedł. Ten reporter wiadomości, który zasłynął yy, i prowadzący, który zasłynął yy, słynnym przerwaniem agrobiznesu. I emitowaliśmy wam ten fragment ostatnio. On też sobie poszedł jego nie ma, ale mi smutno i przykro. Yy, natomiast kontynuowana jest na antenie oczywiście też linia rozpoczęta jeszcze przez poprzednią władzę, no bo powstał szereg produkcji, które trzeba wyemitować i zresztą nie ma powodu, żeby tego nie robić. I taką właśnie produkcją jest serial, który zasili niedzielne wieczorne pasmo w telewizyjnej jedynce, a więc pasmo kojarzące się z serialami. Mieliśmy tam jesienią najpierw wspaniały serial The który miał zaskakująco wysoką oglądalność, czemu nie mogę się nadziwić do dzisiaj. Była ta serialowa wersja firmu Kamerdyne, A co będziemy mieć teraz?
0: A teraz będziemy mieć serial Zatoka Szpiegów. To historia Franza Neumana w tej historii, w tej roli Bartosz Gelner, młodego oficera Abwery, który zdobywa konsekwentnie kolejne szczeble kariery. Gdy odkrywa swoje polskie pochodzenie, decyduje się zostać alianckim szpiegiem. Jego zadaniem jest zdobywanie informacji o działaniach Kriegsmarine podczas bitwy o Atlantyk. Zagrożony dekonspiracją, podejrzewany o zdradę przez Niemców i Polaków Franz musi dokonać wyboru między rodziną, ojczyzną a miłością. Fabuła sensacyjno-wojennego serialu Premium Zatoka Szpiegów oparta jest m.in. na rzeczywistych wydarzeniach, które miały miejsce w pierwszych latach II wojny światowej, jak m.in. wizyta w Gdyni pancernika Bismarck, niemieckie prace nad torpedami, czy Przechwycenie danych o misjach wilczych stat ubotów. W rolach głównych występują Bartosz Gelner, Mariusz Bonaszewski, Karolina Kominek, Wiktoria Supryn, Karol Biskup, Anna Kaczmarczyk, Karol Pocheć, Anna Radwan, Maria Świłpa oraz Michał. Balicki. Produkcja liczy 9 odcinków, a premierowe odcinki Zatoki Szpiegów w telewizyjnej jedynce będzie można oglądać w niedzielę o godzinie 20.20, 20 już od jutra, czyli 7 stycznia.
1: A w TVP ich chyba już można wszystko, jeżeli dobrze zrozumiałam informację, na którą się gdzieś tam natknęłam oczywiście. Jeżeli tam się płaci im jakąś odpowiednią kwotę, to nie to, że wszyscy sobie mogą to obejrzeć. Natomiast cała reszta może zacząć od jutra. Czy zaczniesz? Zerkniesz?
0: No, raczej w TVP VOD, jeżeli będzie taka okazja, bo akurat no, w... no tak. na żywo nie dam radiowa rady. Działalność. Tak, radiowa to działalność.
1: Uniemożliwia, aczkolwiek myślę, że to jest taka produkcja, w której absolutnie konieczna z naszej perspektywy będzie audiodeskrypcja.
0: Zdecydowanie. Zdecydowanie. Więc, więc jednak
1: na twojej myśli, że już to bym na jakieś powtórki polowała takie, gdzie ta audiodeskrypcja się pojawi, bo bez niej myślę, że ani rusz, a tak jak zawsze mówiłam w przypadku tych seriali z Niedzielnego pasma należy się jej spodziewać, tym bardziej, jeżeli to naprawdę taki serial premium jest. No, nie wiem, sami tak to określili, jak się okaże, że on nie jest premium, to proszę na nas nie krzyczeć. Moją nie drogą
0: się... naprawdę ciekawe, kiedy się doczekamy, że te zmiany w TVP dosięgną tej mobilnej aplikacji.
1: No, to no, ten...
0: na końcu dobra rzecz,
1: o w ogóle e, ty, jak wiesz, du- dużo jest do zrobienia więc kto by tam się zajmował takimi rzeczami dla jakiejś małej grupy odbiorców w każdym razie nie wiem, czy wciągnę się w ten serial e, chociaż lubię produkcje historyczne nie wiem, czy akurat tutaj ta tematyka mi przypadnie do gustu, może spróbuję jeżeli będę miała e, wolną chwilę my w kolejnym wejściu zajrzymy do kolejnego kanału Telewizji Polskiej, będziemy mogli też w kilku słowach wspomnieć z Sylwester z dwójką bo, bo czemu nie, może, może jednak ci zaskoczyć i oglądałeś natomiast w tym momencie no skoro mówimy o Zatoce Szpiegów, no to właśnie o Szpiegach będzie traktowała piosenka, którą wykona dla nas Story Amos.
0: Tak, to będzie utwór zatytułowany Spice RTV o radiu i telewizji wiemy wszystko piszecie do nas na Facebooku i na przykład Dawid do nas przed momentem napisał, że pani Wioletta była dzisiaj w poranku z panem Jackiem. A dziękujemy bardzo za te informacje Dawidzie. Przy okazji też Dawid napisał, że miło nas, mu nas słyszeć w nowym roku. No to też się cieszymy z
1: A nam miło ciebie tak. czekać, że wciąż jesteś na posterunku, śledzisz media i śledzisz nas. A ciekawe Dawidzie, czy śledziłeś sylwestrowe koncerty w stacjach telewizyjnych, bo znacie mnie, że lubię złe rzeczy oglądać, więc byłam tam, na ile byłam w stanie oczywiście, bo tak na dłuższą metę to jednak nie jest coś, co by mnie wciągało i co byłabym w stanie wytrzymać no i z Polsatem nie wytrzymywałam zbyt wiele, bo nie działo się tam za dużo ani, wiecie, bardzo dobrego, ani bardzo złego, co by mnie przyciągnęło z której strony. No a w telewizji polskiej, no to tak już zupełnie szczerze mówiąc, to nie są te czasy, co było. No raz, że już nie ma jakiegoś Jasona Derulo, czy innego tam Julio Iglesiasa Juniora i innych gwiazd zagranicznych, które by tutaj zrobiły szał na tym Sylwestrze.
0: Jest ta Górniak robiąca za pięć spajsetek.
1: Jezus Maria, jest Edyta Górniak, która jest po prostu rzekomo taką wielką gwiazdą z wielkim wokalem, a śpiewa z playbacku, e, covery różnych, e, często nowych hitów, bo to jakoś no chyba jej własne przeboje średnio już istnieją, no nie? E, więc tam Alan, syni zrobił jakieś tam wersje, remiksy tego i ona to śpiewała, a raczej ładnie do tego wyglądała. Więc no średniawka. Jest Vicky Gabor, która Chyba w dniu tego Sylwestra Dowiedziała się Wiki Zaśpiewasz z Liberem piosenkę Co z nami będzie No bo on już nie występuje z Sylwią Grzeszczak No bo oni się rozstali Sylwia
0: Grzeszczak teraz śpiewa w dżinglach Radia Z
1: Tak, ona śpiewa tam Więc tutaj na Sylwestrze nie ma czasu To ty to zaśpiewasz, no i E, zdarzyło się, no, pani Wiki Gabor, Pan nie radził, przecież wciąż młoda, 16-letnia osóbka. E, no, że ten tekst chyba tak niekoniecznie wszedł jej do głowy i tam śpiewała różne rzeczy, typu, nawet jeśli życie da toast na odpowiedź, jakoś takich chyba wyszło. I różne takie tam inne pokręcone rzeczy, także nie wiadomo, co tam będzie, jak ona się rozpędzi na zakręcie, co z nią będzie, bo się tak już rozpędziła w tego Sylwestra. Także no, dużo ją spotkało negatywnych komentarzy. E, ona też niezbyt ładnie to potem komentowała w social mediach to, co jej ludzie pisali. E, no to ma dwie strony, bo z jednej strony e, oczywiście każdemu się może zdarzyć pomylić e, i teraz zawsze moim e, dzieciom będę mówiła dzieciom w szkole przed jakimiś występami przyjdź spokojnie, jeżeli się pomylisz, to się nic nie stanie, widziałaś Vicky Gabor na Sylwestrze, co ona tam zrobiła, to przecież wikigabor, która jednak już jakieś tam doświadczenie ma, chociaż jest taka młoda. E, ale no z drugiej strony oczekujemy jednak pewnego profesjonalizmu, prawda? Od osoby, która występuje na scenie. A ona tutaj była no nieprzygotowane sprawiała takie wrażenie, jakby jednak to nie było tak, że oj, teraz głowa się stała pusta, tylko jakby po prostu no pozostając przy tym, że jest młoda, nie odrobiła pracy domowej, także oczywiście myślę, że komentując to warto zachować umiar, bo mamy do czynienia z osobą w wieku nastoletnim, no ale też jednak ta osoba powinna się uczyć, rozwijać w tym kierunku takiej świadomości, że jakość tego, co przedstawię ludziom jest jednak istotna. Ale jakość samego tego Sylwestra, no to, to ciężko było, powiem Wam, bo im dalej, tym właśnie było więcej coverów. Pektus śpiewający piosenkę Happy z jakiegoś playbacku, no to, 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 to słabe strasznie, no to, to disco polo, czasami bez jakiejś tam przerwy pomiędzy wcześniejszą piosenką, a tym właśnie disco polo. Wiecie, na Steczkowska ledwo skończyłaś śpiewać, minęły trzy sekundy i wchodzi zespół Weekend, że tam fajnie ruszasz pupą, no nie? Mm. <laughs> Nawet nie było żadnej zapowiedzi, niczego tam nie było. Więc efekt czasami bywał komiczny. Natomiast kiedy w 30 minut po północy wyszedł Rafał Brzozowski do śpiewać jeden z coverów, czyli piosenkę Sex Bomb, to ja znałam, że wydarzyło się już wszystko, mimo że dopiero minęło pół godziny tego roku, to ja już czułam się spełniona i stwierdziłam, że możemy przechodzić do 2025, bo Rafał Brzozowski, seks bomb, to jest właśnie to, czego potrzebowałam na dobitkę i to było, kiedy stwierdziłam, że idę spać, bo, bo za dużo jest tych wrażeń i już więcej nie przeżyję. A potem się okazało, że, że
0: rano Latoroś Martyniuków zaskoczyła wszystkich i dołożyła do pieca.
1: No, tak, tak, to, to już może nie wnikajby w te plotkarskie klimaty, także to był ostatni, chyba najgorszy z tych wszystkich Sylwestrów, no, kiedyś marzeń, już teraz właśnie nawet marzenia przecież się z, z nazwy, tak. nie tylko, więc on po prostu był Sylwestrem z dwójką, no i yy, myślę, że to jakość miało odzwierciedlenie w wynikach oglądalności, bo po raz pierwszy od kilku dobrych lat Polsat przegonił dwójkę no bo nie było gwiazdy zagranicznej i tak no, jakoś, jakoś nie przyciągnęli no już y, ok, że był znowu Sławomir, co śpiewał Miłości w Zakopanem i właśnie Zenek no, ale, i i Manila, ale to już było no, od 2016 roku y, po raz kolejny To samo, więc skoro nie dołożyli jakiejś nowej cegiełki, którą mogliby przyciągnąć widzów, no to to i widzowie sobie poszli do innej stacji. Zobaczymy, gdzie sobie pójdą za rok, czy nowa władza będzie inwestowała w robienie koncertu sylwestrowego, bo to jest w ogóle taka ciekawostka, że to Naszego kraju domeną jest robienie takich sylwestrów, w innych krajach tego aż tak nie ma, są jakieś widowiska sylwestrowe, ale nagrywane często wcześniej, a takie telewizyjne koncerty robione na żywo to Polacy się na to jakoś uparli. Także zobaczymy, czy Telewizja Polska będzie kontynuowała te tradycje. Jak to Michał mawia, pożyjemy, zobaczymy. No i zobaczymy również, jak wypadnie i jakie emocje, jaką jakość dostarczy nam rozpoczynający się dzisiaj piąty już sezon znanej widzom produkcji, czyli jednego z wariantów tego formatu, w którym szuka się najlepszego głosu w Polsce. No bo są w zasadzie trzy wersje tego formatu. Ta taka najbardziej standardowa, Ta, w której tych dobrych głosów się szuka wśród najmłodszych. No i ta, która właśnie dzisiaj w sobotę 6 stycznia startuje czyli ta, w której wśród seniorów właśnie trwają poszukiwania głosu, który zachwyca. The Voice Senior piąta edycja startuje dzisiaj i co sobotę o godzinie 20.00 będzie można kolejne odcinki oglądać. Co tutaj warto dodać odnośnie tej edycji? To, że po rocznej absencji powraca do programu Marta Manowska, bo współprowadzącą poprzedniego sezonu była Małgorzata Tomaszewska, natomiast towarzyszem pani prowadzącej będzie bez zmian, nie bójmy się tego słowa, seks, bomb, czyli Rafał Brzozowski. Natomiast mamy też zmiany, jeżeli chodzi o skład trenerski, ponieważ tak jak to było dotychczas, w gronie trenerów znajdą się Maryla Rodowicz, Alicja Węgorzewska, która w poprzedniej edycji zagościła i Tomasz Szczepanik z zespołu Pektus. Natomiast nie będzie już Piotra Cugowskiego jego obecność w tym programie my tutaj chyba dyskutowaliśmy na ten temat bo wokalistą jest dobrym jeżeli chodzi o technikę, z repertuarem no trochę chyba tam gorzej jest ale no jeżeli chodzi o jego wiek, no też chyba prędzej byśmy się tutaj spodziewali jego ojca niż jego samego no właśnie zresztą ten Tomasz Szczepanik też jakoś tak chyba, no mógłby być bardziej zzięciem tych uczestniczek, które tam będą startować. Tak więc Pana Piotra nie będzie, no właśnie z jednej strony mi się wydaje, że nie pasował tam wiekiem, z drugiej wiedzę na temat śpiewania miał i zastąpi go osoba, która jak najbardziej należy do pokolenia tych potencjalnych uczestników, czyli Pani Halina Frąckowiak. Także będziemy mieć teraz, no trochę nietypowo, bo trzy Panie i jednego pana, tego pana właśnie trochę młodszego, czyli Tomasza Szczepanika. czy tego przypomnimy Rodowicz, Węgorzewska i Frąckowiak. Także no, zobaczymy, jak się pani Halina sprawdzi tutaj w tej roli. Na pewno tak jak no, nie, żebym komuś wypominała wiek, ale jeżeli chodzi o okres jej świetności, no to myślę, że dla wielu uczestników no to będzie takim sentymentalnym przeżyciem to, że będą mogli się spotkać z panią Haliną i też pod jej okiem jakoś tam w programie rozwijać. Także się okaże, jaką swoją twarz Pani Halina nam w programie zaprezentuje. No bo ona mi się zawsze wydaje w programach telewizyjnych czy na koncertach taką spokojną osobą, a te, te programy typu The Voice, to jest zawsze jakieś takie szaleństwo również po stronie jurorów. Oni tam, wiecie, śpiewają, wychodzą na środek gdzieś tam z tymi uczestnikami, coś tam wykonują, dużo opowiadają, jakieś anegdoty przywołują. Nawet się czasami zdarza, że tańcująco tutaj dużo kryć. Tak właśnie się często zastanawiam, czy ten program jest po to, żeby lansować tych uczestników, czy jednak żeby wylansować, czy też przypomnieć o tych trenerach. trudno tutaj oczywiście mówić w kontekście takiego programu o jakimś może, wiecie, lansowaniu nowych twarzy na rynku muzycznym. No bo jeżeli chodzi o uczestników tych poprzednich edycji Voice Senior, no to większość tych uczestników jest taka, że że nie są to może jakieś, wiecie, genialne wokale, chociaż też w pewnym wieku o takiej wokal trudny nowo bo głos się oczywiście starzeje. Natomiast zdarzają się rzeczywiście perełki osoby, którym z jakichś powodów się nie ułożyło na tej artystycznej drodze, a gdyby miały więcej szczęścia w przeszłości, mogłyby pewnie stać się popularne. Kiedyś tam, bo warunki głosowe miały ku temu jak najbardziej odpowiednie, no to teraz mogą po tych latach się odkuć i chociaż po sześćdziesiątce pokazać, na co ich stać. No, I a przynajmniej
0: razem... spróbować.
1: Tak, oczywiście, próbować warto. A wracając do Pani Haliny, no to może tutaj też się okaże, że ona będzie taką szaloną jurorką jak Maryla Rodowicz, może zaśpiewa, a może też zatańczy, tak jak w swojej piosence, w jednym ze swoich największych hitów okaże się Dancing Queen.
0: Trzy pokolenia muzyki, trzy pokolenia przeboju, to właśnie my, Radio THP. Słuchajcie, są głosy, a właściwie jest głos w sprawie Sylwestrów Dawid do nas napisał, że zdecydowanie Sylwester z Polsatem
1: nie chciałeś do Fidzie oglądać tych wszystkich coverów, jak ta Górniak śpiewa Miley Cyrus. No dobra, no to tak wybrałeś, to, to, to spoko. Ale nawet dobrze się składa, wiesz, że akurat taki komentarz nam przysłałeś, ponieważ jest to dla nas tutaj y, pretekstem do pięknego, płynnego przejścia właśnie do Polsatu. Bowiem, słuchajcie, no muszę to powiedzieć wprost. Trzeba ręce do roboty zapleść. Samo się nie stanie. No tak. Myślę, że fali tej produkcji, do których zaliczamy się wiedzą, że to już o niej będę mówiła. Tak kochani, trzeci sezon programu Farma już od najbliższego poniedziałku, od 8 stycznia będzie od poniedziałku do piątku o godzinie 20:00 emitowany w telewizji Polsat i muszę powiedzieć, że, że się cieszę, możecie oceniać mnie różnie, a w zasadzie nie oceniajcie mnie może jednak lepiej bo po co? Bo rzecz jasna tak, wiem, że to nie jest rozrywka najwyższych lotów, że to jest reality show w telewizji emitowane w prime time ale już mówiłam w kontekście dwóch poprzednich edycji Farmy, że nawet to nie jest to, że mnie ekscytuje, że o, oni teraz będą żyć na tej farmie bez dostępu do dóbr cywilizacji, tam sami pozyskiwać mleko i opiekować się zwierzątkami, tylko dramaturgia tego programu, przynajmniej w poprzednich sezonach była naprawdę dobrze pomyślana. Tam się, tam, działo, tam, się tam się działo, tam się działo tam intrygi, które gdzieś tam były wprowadzane poprzez jakieś tam zadania e, rzeczywiście były ciekawe i efektowne i tam się działo i czekało się na to, co się wydarzy w kolejnym odcinku i mam nadzieję, że tak będzie w tej edycji szczególnie, że zacząć się ma no, już całkiem ekscytująco, bo e, na farmie w ramach tego pierwszego dnia, pierwszego odcinka pojawi się osiem osób i wyobraź sobie, że będą to wyłącznie farmerki Osiem Proszę. kobiet. Ja się już trochę obawiam, jak mi się uda zapamiętać tych osiem głosów i odróżniać je i, zap, i orientować się które jak ma na imię, więc nie będzie to takie proste, natomiast spokojnie to nie będzie babska edycja Farmy, panowie mają się pojawić, ale jakoś tam później zostaną wprowadzeni, no więc już jesteśmy ciekawi w jaki sposób prawda, to się odbędzie w mediach społecznościowych Polsatu i programu Farma pojawiały się od jakiegoś czasu takie krótkie prezentacje, sylwetki tych przyszłych uczestniczek, więc możecie sobie o nich to i owo poczytać, ja tutaj nie będę Was tym zanudzać. Natomiast jedna taka ciekawostka medialna, że będzie taka uczestniczka, która jest związana z pewnym panem, który w mediach to i owo zdziałał. Pamiętasz takiego kogoś jak Gun, Arjun Batar, czyli ten jakiś taki mongolski prezenter, czy w sumie trudno powiedzieć, kto. On u Szymona Majewskiego robił jakieś krótkie, krótkie takie wejścia. Taki. Jeździł na chodził na jakieś tam eventy takie z gwiazdami, podchodził do, ni- do nich, zadawał jakieś głupie pytania. Potem miał chyba jakiś swój program, albo i nie. Był też w Twojej twarz brzmi znajomo. No, to będzie tam uczestniczka, która jest jego dziewczyną. Aha, no to no okay. tak w ramach takich medialnych ciekawostek Także na ten, że powrót do Polsatu Myślę, że yy, no, nie jedna osoba czeka Chociaż yy, ten program nie cieszy się takim jak, Dla mnie zainteresowaniem, jakim mógłby No bo zimowa ramówka to jednak ani jesienna Ani wiosenna, więc nie ten taki czas kojarzony z nowościami I ta oglądalność nie była jakaś taka Super w tych poprzednich sezonach Chociaż z drugiej strony mogłaby być, skoro inne stacje w tym czasie nie oferują zbyt wielu nowości, no ale może tym razem się uda zawładnąć sercami widzów. E, ale my się cofnąć musimy, bo powiedzieliśmy o tym, co w poniedziałek, natomiast cofnąć się musimy do tego, co się wydarzy dziś wieczorem. Bo jeżeli was nie interesują muzyczne zmagania seniorów, a jesteście w grupie osób, którą interesuje sport, no widzicie, to u nas zawsze sport, muzyka oraz gry, mówiłam, że jesteśmy świnki dwie. Więc jeżeli was jednak interesuje sport, no to mamy coś dla was na dzisiejszy wieczór, ale nie będą to konkretne. Konkretne sportowe zmagania, no chociaż będą to też zmagania z udziałem sportowców. Michale, wyjaśni, co ja tutaj tak mętnie tłumaczę.
0: Mówisz o Gali Mistrzów Sportu, która to dziś się pojawi. To wydarzenie transmitowane będzie przez telewizję Polsat i Polsat Sport, a będzie ono uroczystym zwieńczeniem 89. edycji plebiscytu przeglądu sportowego i Polsatu. No ja mam wrażenie, że Polsat to jednak nieco krócej W tym bierze udział Tak, to już <grym>
1: kiedyś było w TVP
0: <grym> tak. <grym> Może wróci, słuchaj Może, może, kto wie Na najlepszego sportowca Polski, w każdym razie, jest ten plebiscyt. Tradycyjnie rozgrzewką przed Galą Mistrzów Sportu będzie Studio Polsatu Sport, które pracę rozpocznie już o godzinie 19. Wśród gości Przemysława Iwańczyka i Pauliny Czarnoty Bojarskiej znajdą się najważniejsi przedstawiciele polskiego sportu, którzy do ostatnich chwil będą typować potencjalne wyniki plebiscytu. Równolegle pracować będzie Zespół reporterski Polsatu Sport w składzie Marcin Lepa, Aleksandra Schutenberg i Bożena. Pieczko Porozmawiają oni z głównymi bohaterami sobotniego wieczoru, a więc sportowcami nominowanymi w plebiscycie. O godzinie 20 w Polsacie Sport oraz na głównej antenie Polsatu ruszy transmisja z gali Mistrzów Sportu. Gospodarzami wydarzenia będą Paulina Chylewska i Jerzy Mielewski oraz Aldona Marciniak i Łukasz Kadziewicz. Zanim widzowie poznają nazwisko najlepszego sportowca Polski, 2023 roku przyznanych zostanie szereg wyróżnień, takich jak trener roku, drużyna roku, sportowe wydarzenie roku czy superczempion, w którym to nagradzane są nie tylko wybitne osiągnięcia, ale także wyjątkowa. Organi- ja też pamiętam no.
1: z poprzednich odsłon tej gali, że byli nagradzani tam sportowcy z niepełnosprawnościami, jacyś paraolimpijczycy. Tutaj chyba nie ma o tym mowy w zapowiedzi, ale może coś. Może ten superczempion na przykład. No nie jest to wykluczone, a może coś jeszcze oprócz tego, może takie wyróżnienie się znajdzie.
0: Zgadza się. Organizatorzy gali mistrzów sportu dbają o to, by każda edycja tego prestiżowego wydarzenia przynosiła coś nowego. W niezwykle ważnym roku, w którym się. Będą się letnie igrzyska olimpijskie. Nie mogło zatem zabraknąć specjalnej kategorii. Nadzieja olimpijska Paryż 2024. Tradycyjnie ten szczególny sportowy wieczór swoimi występami uświetnią gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Widzom gali mistrzów sportu towarzyszyć będą artyści Natalia Schroeder oraz Krzysztof Zalewski, którzy przygotowali coś specjalnie na te okazję. No i cóż, teraz mamy listę tych nominowanych do tej nagrody na najlepszego sportowca 2023 roku. Mamy te nazwiska w kolejności alfabetycznej, więc tak przeczytamy. Nie mamy żadnych przecieków. Na razie.
1: Nie mamy pojęcia, ani też chyba nie, ba- nie będziemy się bawić w typowanie, to znaczy pewnie moglibyśmy tutaj wybrać nazwiska najbardziej znane z tej listy, typu spoiler Iga Świątek, ale czy rzeczywiście ona ma największe szanse? No nie mamy pojęcia, bo się nie znamy, może ktoś, kogo bym wcale nie kojarzy, ma tutaj jego osiągnięcia, zostaną docenione, więc, ale wy możecie typować. O, czemu nie? A zatem naszą listę rozpoczynają Michał Bryl i Bartosz Łosiak. Oni się specjalizują w siatkówce plażowej.
0: Mamy kolejną osobę, to jest Krzysztof Chmielewski, to jest specjalista odpływania.
1: Z kolei Krzysztof Dziubiński jest sportowcem, którego dziedziną jest hokej na lodzie.
0: Natomiast dziedzina Huberta Hurkacza to tenis.
1: Yy, Natalia Kaczmarek jest zaś lekkoatletką
0: No i mamy kolejne panie yy, Martyna Klat i Helena Wiśniewska To są kajakarki
1: no Tutaj mamy kolejny team Renata Knapik-Miazga Martyna Swatowska, węglarczyk Magdalena yy, Pawłowska I Ewa Trzebińska yy, Te panie zajmują się szermierką
0: No tu znane nazwisko Dawid Kubacki To oczywiście skoki narciarskie
1: Oskar Kwiatkowski, to z kolei
0: snowboard. No i kolejne znane nazwisko mi przypadło. Robert Lewandowski, piłka nożna.
1: Już mieliśmy jednego reprezentanta tenisa w tym naszym składzie i mieć będziemy jeszcze. Natomiast teraz pora, żeby wspomnieć Magdalenę Linet, właśnie tenisistkę.
0: A z kolei człowiekiem, który do niej jednego dołka piłeczkę wrzucał jest Adrian Merong, bo on się specjalizuje w golfie.
1: Lekkoatletyka też się tutaj u nas już pojawiła, więc teraz czas na odsłonę męską. Wojciech Nowicki jest jej przedstawicielem.
0: I znowu mamy wrzucanie piłki, ale tym razem nieco wyżej, bo do kosza tym zajmuje się Mateusz Ponitka.
1: Kontynuujemy wątek piłki, ale teraz w kontekście siatki. Magdalena Stysiak specjalizuje się właśnie w
0: siatkówce. I kolejna pani, tym razem zajmująca się lekkoatletyką, to Ewa Swoboda.
1: Jakoś tak mi przyszło o tych siatkarzach mówić, bo teraz o męskiej reprezentacji Aleksander Śliwka.
0: A ja mam kolejne znane nazwisko, o którym już zresztą wspomniałaś. Iga Świątek, no oczywiście tenis.
1: Dużo dziedzin już u nas było, ale o żużlu jeszcze nie mieliśmy okazji mówić, a tutaj też mamy przedstawiciela, który ma się czym pochwalić, Bartosz Zmarznik.
0: A ja mam nadzieję, że ten pan będzie miał okazję się wypowiedzieć, bo zawsze jak się wypowiada, to jest wesoło. Piotr Żyła, Skoki.
1: Tak, jego córka kiedyś zeżarła kostkę z kimonem, <tak> o tym opowiedzieć w wywiadzie telewizyjnym. Ale teraz to może niech się tam y, zajmą panowie, skoczkowie, skakaniem i formy, bo z tego, co się orientuje, tam nie idzie najlepiej. Tak więc. E, To ma dla nas Polsat, jak również jego antena sportowa, a skoro jesteśmy w tej grupie medialnej, to zajrzymy sobie do jeszcze innego kanału, mianowicie do Super Polsatu, który oprócz jakichś tam seriali, o których mówiliśmy jakiś czas temu, wprowadza do swojej oferty takie produkcje dokumentalne, prawda, bo mieliśmy ten cykl Sołtysi, o którym mówiliśmy jakiś czas temu, no to teraz coś o tematyce, no, cokolwiek poważnej.
0: Zgadza się, bo to będzie serial Największe Śledztwa CBSP, czyli Centralnego Biura Śledczego Policji. To program dokumentalny, w którym Centralne Biuro Śledcze Policji po raz pierwszy w historii otwiera swoje archiwa przed widzami. Funkcjonariusze zdradzają tajniki swojej pracy, a część z nich po raz pierwszy pokazuje swoją twarz ukrywaną latami pod kominiarką. To również moment, kiedy najbliżsi policjantów do dowie- Wiedzą się, czym tak naprawdę zajmują się ich mężowie, żony, synowie i córki. Dokumentalna seria przedstawia najciekawsze i najbardziej sensacyjne śledztwa Centralnego Biura Śledczego Policji i ich fascynujące, zaskakujące, a niejednokrotnie przerażające szczegóły. Zobaczymy pracę CBŚP od kuchni, kulisy rozmaitych operacji, od rozbijania gangów, pseudokibiców, przez likwidowanie laboratoriów na po pościgi za najgroźniejszymi przestępcami. W programie wykorzystane zostały udostępnione ekskluzywnie przez policję archiwalne materiały filmowe. Prezentowane sprawy przedstawiają eksperci byli i czynni policjanci, a także inni przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości. Kreślony jest również kontekst każdego zatrzymania, mianowicie jak działali przestępcy, jak rozpracowały ich służby, i przede wszystkim, jak zostali zatrzymani. Seria dokumentalna Największe Śledztwa CBSP pozwala widzom zobaczyć od kulis świat polskiej przestępczości. Zorganizowanej jeszcze w dodatku, taki jakiego nie znali, a każdy odcinek skupia się na innym obszarze działalności przestępczej i przybliża najważniejsze śledztwa kryminalne z danego obszaru, które zakończyły się akcją centralnego biura śledczego policji. Tematy odcinków odzwierciedlają specyfikę polskiego świata przestępczego. Nielegalna działalność pseudokibiców, uprowadzenia, seks biznes, zamachy bombowe, narkobiznes, przemyt, nielegalna broń, sprawy kryminalne, archiwum X, nielegalne farmaceutyki. Śledztwa ukazane są poprzez relacje ekspertów oraz dynamicznie zmontowane materiały filmowe z policji archiwum, rejestrowane przez samych policjantów prosto z pierwszej linii ognia. Poznamy także wydarzenia sprzed i poprowadzonej operacji, jak przygotowania czy fragmenty przesłuchań. Ponadto w programie znajdują się materiały dodatkowe, ukazujące okoliczności wydarzeń, ich medialny wymiar, czy rozmaite szczegóły postępowań, jak na przykład fragmenty akt spraw sądowych. W programie wśród stałych komentatorów znajdują się się funkcjonariusze bezpośrednio związani lub uczestniczący w danej akcji. W swoich wypowiedziach nie tylko omawiają prezentowane wydarzenia, ale także dzielą się tajnikami pracy w policji oraz swoimi doświadczeniami ze służby. Wypowiadają się zarówno byli policjanci, jak i czynni funkcjonariusze operacyjni, których twarze oraz głos zostały zanonimizowane. I tu ja powiem od razu coraz częściej mam takie wrażenie, że więcej się robi przy tej anonimizacji głosów, efektem tego jest niestety to, że z naszej perspektywy coraz gorzej się to ogląda. Nie wiem, czy masz takie same odczucia, bo kiedyś mam wrażenie, że tak po prostu obniżano ten mm-hmm. głos i tu bez większego problemu udało się to zrozumieć. Natomiast teraz, jak ten głos jest nie dość, że zniekształcony, to jeszcze od czasu do czasu nagrywany gdzieś z ukrycia, mm-hmm. no to okej, okay, osoba widząca ma podpisy ma, prawdopodobnie, ma napisy, tak. Natomiast no, my jesteśmy tu niestety poszkodowani w tej no. kwestii Tak, ale oprócz funkcjonariuszy policji znajdą się w programie także wypowiedzi prokuratorów i biegłych sądowych Największe śledztwa CBSP od 11 stycznia będą się pojawiały co czwartek o godzinie 21 na antenie Superpolsatu
1: no i to się jawi jako taka produkcja, w którą włożono sporo pracy, bo dużo się to tutaj będzie działo, a w tym Superpolsacie to nie wiem, czy ktoś to obejrzy co prawda, no nie wiem, czy to byłby materiał do głównego Polsatu, czy to by kogoś tam zainteresowało no ale taką decyzję podjęli, może kiedyś dadzą to na główną antenę tak choćby się stało z inną produkcją Super Polsatu, która tam trafiła w zeszłym miesiącu czyli ten program o Dagmarze, która szuka męża i główny Polsat to pokazywać teraz ma, czy już pokazuje od dzisiaj w soboty w każdym razie o 15.45 czy akurat pokrywa się to z naszą emisją, także nie idźcie tam, nie oglądajcie Słuchajcie, Słucham nas. Tak no, tak właśnie sądzę, no, że jednak jesteśmy lepszym wyborem, powiem tak nieskromnie. No, ale nawet, jeżeli to miałoby pójść na głównie antenie, to przecież nie w prime timeie, No, bo wtedy to jednak ludzie chcą raczej igrzysk niż takich rzeczy. Natomiast, jeżeli temat Was interesuje, no to do Super Superpolsatu jak najbardziej możecie zajrzeć. A teraz teraz coś nieco innego i w innej grupie medialnej, bo przenosimy się do TVN-u, który nie pozostaje w tyle, jeżeli chodzi o gospodarowanie ramówki zimowej, Polset ma farmy, o czym powiedzieliśmy, TVN ma ten dziwny program, w którym Joanna Krupa układa ludziom życie i związki, ale nie byłam na tyle odważna, żeby obejrzeć pierwszy odcinek, który został pokazany w minioną środę. Jeżeli ktoś oglądał i może powiedzieć, jak to wygląda, to dawajcie znać. Natomiast mamy jeszcze jedną nowość TVN-u na tę zimę, chociaż nie jest to nowość dla użytkowników playera, którzy już od lata mogli z produkcją, o której teraz będę mówić się zapoznać. I latem o niej wspominałam, no ale teraz, skoro mamy emisję na antenie, to y, należy to zdecydowanie powtórzyć. Tytuł brzmi Lipowo Zmowa Milczenia. I przypomnę, że jest to produkcja, która opowiada o mieszkańcach, no jak sama nazwa wskazuje, Lipowa, czyli małej, sennej miejscowości na malowniczych Kujawach. Pewnego dnia do miasteczka w sam środek zżytej społeczności trafia Weronika Nowakowska, którą gra już. Jakijowska, pisarka szukająca spokoju oraz ucieczki od życia i kłopotów, które zostawiła za sobą w stolicy. Wkrótce po jej przyjeździe w Lipowie dochodzi do tragicznych wydarzeń. Ginie siostra z lokalnego zakonu, w którym obowiązują śluby milczenia. Szef lokalnej policji, młody i ambitny Daniel Podgórski, w tej roli Piotr Pacek, widząc zaangażowanie nowej mieszkanki, decyduje się na bardzo odważny ruch. Wbrew wszystkim, wciąga Weronikę w Sprawę. No to nie jest normalne, nie oszukujmy się, z każdym dniem kobieta zaczyna odkrywać kolejne sekrety miasteczka, ale żeby dojść do prawdy pisarka musi nie tylko wydobyć na światło dzienne głęboko skrywane tajemnice mieszkańców Lipowa, ale również stawić czoła swojej własnej, a przede wszystkim złamać zmowę. Milczenia. W serialu zobaczymy oprócz wymienionych aktorów także Olafa Lubaszenkę, Eryka Kulma juniora, Agnieszkę Suchorę, Mariusza Bonaszewskiego, Marcina Sztabińskiego, Beatę Kawkę, Julię Konarską, Antoniego Sztabę, Dorotę Kolak i Jana Wieczorkowskiego scenariusz też, co myślę, że warto dodać, został zainspirowany powieścią Katarzyny Puzyńskiej. Tytuł tej powieści to Motylek i jest to pierwsza część sagi o mieszkańcach Lipowa. Więc kto wie, nie zdziwi się, jeżeli to będzie tak jak z Chyłką, na której temat Pan Mróz też napisał mnóstwo książek, więc skoro tutaj też mamy sagę, to może i doczekamy się kolejnych sezonów w oparciu o następne tomy. No i znów, jak to zwykle mówimy w podobnym kontekście, może w takim razie po książkę warto sięgnąć.
0: Też mi się tak wydaje, zwłaszcza w naszej sytuacji.
1: Tak, oczywiście nie tyczy się to wyłącznie nas, bo jednak myślę, że dla wielu osób to może być dobra propozycja, ale szczególnie w naszej sytuacji po prostu może być łatwiej połapać się w tej fabule. Więc jeżeli was przyciągnęła fabuła, a nie widzicie, a nie będziecie mieli tego z kim oglądać, No to może właśnie książka, pytanie też ile ona ma wspólnego z tym serialem, no ale to już ktoś musiałby porównać jedno z drugim. Tak jak wspomniałam, od letnich miesięcy w Playerze można oglądać lipowo, konkretnie debiut w serwisie Player.pl miał miejsce 18 sierpnia, natomiast w tvn będzie można oglądać serial w poniedziałki, co do godziny, no to chyba mogą się domyślić osoby zorientowane jakoś w ramówce TVN-u. Będzie to 21.35, począwszy od najbliższego poniedziałku, czyli od 8 stycznia. Więc taka to jest propozycja tvn na te wieczory. Natomiast mamy jeszcze jedną taką drobną propozycję od stacji TVN-7. Tym razem, która zadebiutuje tego samego dnia, ale nieco wcześniej, więc również to będzie poniedziałek 8 stycznia i tego dnia TVN7 rozpocznie emisję nowego programu, który nosić będzie tytuł Ewa Sama Piecze. I wy pewnie teraz pomyśleliście, że to jest program o takiej Ewie, z której taka w zasadzie nie Ewa, tylko Zosia Samosia i że ona jest sama i sama wszystko upiecze, a może wam się zrobiło i szkoda, że ona sama piecze, szkoda, że nie ma jakiegoś towarzysza, niedoli. No ale to nie do końca o to tutaj chodzi, chociaż pewnie można ten tytuł odczytywać na różne sposoby. Natomiast tutaj główna idea nadania takiego tytułu jest taka, że program poprowadzi mieszkająca od 25 lat w USA Ewa Sama. To jest nazwisko. Zresztą być może nie je kojarzycie, jeżeli oglądaliście taki program jak Żony Miami w 2022 roku emitowany w telewizyjnej siódemce, no to ona tam ponoć była, nie wiem, nie oglądałam tego, no ale jak widać w siódemkowym reality show, tutaj była uczestniczką, a teraz dostała własny program. I jak czytamy w opisie tego programu, widzowie w ramach nowego cyklu zobaczą przygotowanie słodkich dań. To program dla pasjonatów słodkości i deserów. Wielbiciele wypieków znajdą w nim szybkie i ciekawe przepisy oraz inspiracje. Może lepiej, żebym ja tego nie oglądała, bo dla osoby, która nie może jeść cukru, pewnie nie będzie tam takich deserów, które ja mogę jeść, aczkolwiek mogę jeść desery w specjalny, odpowiedni sposób przygotowany, ale coś czuję, że pani Ewa tutaj nie wejdzie na ten poziom zaawansowania, a tylko mi narobi. To
0: smaka narobi. No
1: ale może, może wy możecie. Ewa będzie testowała i czasem zmieniała przepisy znanych gwiazd, kucharzy, cukierników czy przepisy z seriali i filmów. No to widzisz, Udowodni... to
0: jest szansa.
1: No bo ja wiem. Udowodni, że każda pani domu potrafi upiec wszystko sama. No widzicie, właśnie jednak tutaj to nazwisko zostało wykorzystane i będzie to piękne i przede wszystkim pyszne, a to chyba w przypadku jedzenia najważniejsze. Premierowe odcinki cyklu Ewa sama piecze w telewizyjnej 7 będzie można oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 19.55, więc rozumiecie, że to taki naprawdę drobiażdżek, no bo tam o 20:00 startuje pewnie kolejna pozycja w ramówce. Cykl będzie się składać z 25 odcinków i prawdopodobnie taką informację znalazłem. zresztą chyba się można domyślić, że jak wskakuje jakiś taki cykl pięciominutowych odcinków, to nie wskakuje sam dla siebie. Tylko chodzi tutaj o współpracę z jakąś marką i na chwilę, kiedy powstawały artykuły w portalach medialnych o tym programie, nie było jeszcze jasne, o jaką markę chodzi. Być może już tam gdzieś taka informacja jest, okaże się na pewno w poniedziałek. No ale tak czy inaczej... No nie wiem, w jak, jakiego sposobie nie ma ta y, pani prowadząca, ale już bez względu na to może jakichś kulinarnych inspiracji y, Wam ten program dostarczy, mimo y, tego, że w formie takich krótkich wydań będzie on. Pojawiał się na antenie TVN7, przypomnę, od poniedziałku do piątku o 19.55. Nie wiem, czy będą dla Was inspirujące newsy, tak, taka garść newsów, które Wam teraz Michał przedstawi, ale on się zawsze bardzo czuje zainspirowany, kiedy szykuje informacje na temat modyfikacji zawartości lokalnych multiplexów naziemnej telewizji cyfrowej, więc dzisiaj nie mógł się oprzeć tej pokusie i również ma dla Was coś takiego.
0: Tak, bo w telewizji cyfrowej Dzieje się, oj dzieje, takich informacji zawsze dostarcza nam niezawodny serwis radiopolska.pl Z lokalnych multipleksów należących do grupy MWE z dniem 1 stycznia zniknęła telewizja Okazję. W nadawanym czy w Częstochowie i Tomaszowie Mazowieckim multipleksie L3 oraz dostępnym we Wrocławiu i Świdnicy, i Świdnicy multipleksie L4, stacja zastąpił kanał Junior Music. Natomiast w nadawanym z Jeleniej Góry yy, yy, Multiplexie L1 telezakupowy kanał został zastąpiony przez Nutę TV. Yy, z nadawanego w Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku eksperymentalnego Multiplexu DVB-T2 yy, spółki Bicast zniknął program TV. KITS. Jednocześnie zmieniono parametry emisji, co ma zapewnić lepszy zasięg pozostałym obecnym w nim kanałom, czyli EWTN Polska, Nowa TV, Polsat, Stars TV, Okazje TV, TV Regionalna.pl oraz Telewizja Republika. Zmianę czytelnicy serwisu Radio Polska.pl zaobserwowali 2 stycznia. No i skoro jesteśmy przy Telewizji Republika, to... Ekspansja trwa. Tak, ekspansja trwa. Ta stacja dołączyła do nadawanego w Rybnickim Okręgu Węglowym lokalnego Multiplexu L2. Obecnie stacja na Ziemnie dostępna jest w aglomeracjach warszawskiej, wrocławskiej, górnośląskiej i trójmiejskiej, a także w, w rejonie Jeleniej Góry. Częstochowy i Tomaszowa Mazowieckiego, więc ekspansja rzeczywiście trwa, zobaczymy gdzie dalej popłyną fale telewizji Republika
1: Do naszych serc oczywiście wraz z Janem Pietrzakiem i Markiem Markiem Królem i
0: wszystkimi
1: innymi bo tam
0: przecież też był Sylwester
1: No tak może żeby pan Jan Pietrzak nie obchodził jednak Sylwestra by nam to wszystkim wyszło na zdrowie reklamodawcy też byliby chyba bardziej zadowoleni. Spokojniejsi. No, no, nie dzieją rzeczy za dobre.
0: Tak. B- m- tak a teraz tak. jest akcja odinstalowywania aplikacji pyszne.pl z co niektórych telefonów.
1: To, to może opowiesz naszym słuchaczom, bo tak mówimy ogólnikami, a może nie, nie wszyscy wiedzą dlaczego tak i dlaczego teraz tak zwani prawi kochani uważają, że serwis pyszne.pl jest złym serwisem.
0: No nie tylko serwis pyszne.pl, ale także iK, i jeszcze kilku tak. innych reklamodawców po wypowiedziach Jana Pietrzaka oraz Marka Króla na antenie Telewizji Republika wycofały się co niektóre firmy po prostu Chodziło z reklamowania. O na
1: temat Uchodźców. uchodźców. Ktoś nie wiedział, które tam mówią o tym, że no mamy te obozy, no to moglibyśmy tam ich wiecie umieszczać i w ogóle tam i i były różne inne też brzydsze określenia, których aż nie chcemy cytować no i nagle się wszyscy zorientowali, co się takiego dzieje w telewizji Republika, chociaż pytanie, czy u nich, tak tak jak ktoś ostatnio zdał, czy oni tak zawsze czy oni tak teraz, odkąd cała Polska do nich zaczęła patrzeć, i zaczęli popisywać nie Nie wiemy, nie oglądaliśmy, możecie dać znać, no ale właśnie reklamodawcom się to nie spodobało, postanowili się wycofać, no i w związku z tym ta prawicowa część komentariatu też informuje, przynajmniej wobec, że nawet te jeszcze niezłożone zamówienia w pysznym.pl, nawet jeszcze te, których oni w ogóle nawet nie zdążyli pomyśleć, że to zamówią, to oni już to wycofują.
0: Tak, ale są, wiesz, w ogóle screeny gdzieś tam w internecie, jak co niektórzy z tej prawej strony po prostu odinstalowują aplikację pyszne.pl ze swojego telefonu takiej, wiesz, No
1: dobrze, no no, fajnie. Dziękujemy za wasze świadectwa i my wam dziękujemy za wysłuchanie tego wejścia i mamy nadzieję, że zostaniecie z nami w wejściu ostatnim, które poświęcimy wreszcie stacjom radiowym, a teraz puenta muzyczna by się przydała i puenta będzie nawiązywała do tej, która sama piecze chociaż no tak jak powiedziałam to taka gra słów nieco z uwagi na jej nazwisko no bo pomyśleliśmy, że przydałaby się jakaś właśnie piosenka kulinarna o słodkościach, o pieczeniu no i słuchajcie, no muszę to wprost powiedzieć na tej Eurowizji to już wszystko było znalazła się tam właśnie taka piosenka w roku 2014 reprezentująca Łotwę nosząca właśnie tytuł Cake to Bake
0: Rtv o radiu i telewizji wiemy wszystko Słuchajcie, cały czas programu RTV w radiu DHT, natomiast no, nie ukrywajmy, zbliżamy się do końca. Powolutku, tak. acz jednak.
1: Dzisiaj się nawet jakoś tak zmieści- zmieścimy mniej więcej w czasie, który jest przewidziany w naszej ramówce, więc aby już. Rzeczywiście to się udało, to nie przedłużajmy i zgodnie z obietnicą przynieśmy się do radia, bo bardzo dużo miejsca poświęcaliśmy w naszych poprzednich dwóch wydaniach, w dzisiejszym no już mniej, ale jednak wciąż sporo, zmianom w telewizji publicznej. A co w związku z tym dzieje się w polskim radiu? No Michał Wam wspominał dwa tygodnie temu, jeszcze przed świętami, o tych kwestiach personalnych, jeżeli chodzi o te najwyższe stanowiska, czyli o prezesa, o dyrektorów anten niektórych, co tam się gdzieś tam powoli zmienia, ale antenowo no to trwaliśmy w jakimś takim zawieszeniu i te zmiany nie są tak intensywne jak w telewizji polskiej, ale coś się jednak dzieje, no są odejścia, no po prostu niektóre głosy są ograniczane, powiedzmy to wprost. Na przykład wywiadów politycznych w sygnałach dnia radiowej jedynki nie będą już prowadzili dziennikarka telewizji Republika i Gazety Polskiej Katarzyna Gójska oraz współpracujący z Polsat News Grzegorz Jankowski. No on też chyba takie ma bardziej... Gdzieś tam prawicowe, prawicowe te poglądy, no i jakoś już uznano, że nie będą współpracować. A przypomnijmy, że tych wywiadów politycznych w sygnałach dnia to nie było od tego okresu przedświątecznego. One zniknęły i była zapowiedź, że wrócą po Nowym Roku, do tego wątku wrócimy jeszcze. Ale teraz jeszcze słowo o tym, kogo nie usłyszymy. W Polskim Radiu nie będą już nadawane autorskie audycje Małgorzaty raczyńskiej Weinsberg. Ona do połowy grudnia zeszłego roku prowadziła trzy audycje w Polskim Radiu. W nadawane były Gdzie jest Pan Kogito w niedzielę o 15.10 oraz Otwarte Karty ostatnio w czwartki o godzinie 21.05, a w Polskim Radiu 24 Pro Publico w soboty o godzinie 11.06. Jeżeli ta audycja miała fanów, to mam nadzieję, że byli punktualni, bo jak się przyjdzie 11.07, no to już jednak było za późno. To już
0: jest strata minuty
1: oczywiście. Na portalu internetowym Polskiego Radia nie ma już archiwalnych odcinków, gdzie jest pan Kogito, na przykład. Natomiast warto też powiedzieć, że właśnie ten program i w Otwarte Karty od wiosny zeszłego roku emitowano także w TVP Info i tutaj już też była taka zapowiedź, że w telewizji publicznej ich na pewno nie będzie, no jak widać w radiu też nie. A Małgorzata Raczyńska współpracowała z Polskim Radiem od połowy 2017 roku. Początkowo prowadziła audycję Nieznani Znani, a potem także Sztukę Słuchawską obie w jedynce. No i w jej programach, jak tutaj nam przypominają wirtualne media, chyba rzeczywiście tak było wnosząc po fragmentach, które gdzieś tam czasami migały w mediach społecznościowych, w jej programach no bardzo często gościli politycy Zjednoczonej Prawicy oraz eksperci sprzyjający poprzedniemu obowzowi rządzącemu. tak Rzeczywiście chodziły jakieś takie, takie fragmenty, gdzie ta atmosfera była tego, wiecie bardzo, bardzo przyjazna właśnie między Panią Prowadzącą a tą a tymi gośćmi, którzy do studia przyszli. No i nawiązuję do tego wątku, który już poruszyłam wcześniej, tych wywiadów politycznych, do sygnałów dnia i magazynów Samopołudnie od 8 stycznia, czyli od poniedziałku, mają już wrócić wywiady polityczne. Z informacji press-serwisu wynika, że od przyszłego tygodnia rozmowy w sygnałach dnia prowadzić będzie troje reporterów informacyjnych, agencji radiowej, Sylwia Białek, Agnieszka Drążkiewicz i Karol Surówka. Zresztą on jako pierwszy tutaj się tego podejmie w najbliższy poniedziałek. Nie słucham za bardzo radiowej jedynki, ani też polskiego radia jako takiego, zwłaszcza tych politycznych audycji, więc nie kojarzę tych ludzi, co oni tam wcześniej robili, ale jak coś o nich wiecie, to możecie dawać znać. I też Paweł Zieliński ma się pojawiać, który dotychczas był gospodarzem wywiadów audycji w samo południe. Pozostanie w niej i nadal w tym programie pojawią się też dziennikarze jedynki Krzysztof Grzesiowski i Henryk Szurubasz a Sylwia Białek, Agnieszka Drążkiewicz i Karol Surówka, których już wymieniłam są również wśród gospodarzy rozmów politycznych w Polskim radiu 24 emitowanych rano oraz po południu o 16.35 i 17.35 w gronie tym znaleźli się też Małgorzata Naukowicz, Ewa Wasążnik, Krzysztof Grzybowski i Mateusz Maranowski no to to byliśmy Wam winni Odnotowanie tutaj takich personalnych wątków, żeby nie było, że tylko w telewizji coś się zmienia, a to, żeby nie znam jakichś nazwisk, to nie znaczy, że w ich nie kojarzycie że nie jesteście ciekawi tego, kto będzie przeprowadzał takie polityczne rozmowy już od najbliższego tygodnia. Natomiast nie ukrywam, że wątkiem, który mnie ciekawi już od dłuższego czasu, jest to, co w świetle tych zmian w mediach publicznych będzie się działo z tą anteną, która miała kiedyś renomę, miała wierne grono oddanych słuchaczy, no ale się stało, co się stało i już tego nie ma. Są pewne internetowe stacje, które przejęły ten, tych słuchaczy i ich zaangażowanie i oddanie. A trójka, bo o niej mowa, sobie jest. Pomysł na siebie gdzieś tam szukała jakoś tak miotając się, ale nie wiem, czy szczególnie się do tego udało znaleźć. Podobno nawet nie słucha się tego źle, ale już wiele razy mówiłam, że do tej trójki nie mam serca po tych zmianach. I nie okrywam, że ciekawiło mnie co teraz no bo nie, nie oszukujmy się, nie oczekujemy tutaj likwidacji Radia Nowy Świat i Radia 357, że teraz Wojciech Mann i Marek Niedźwiecki i Kuba Strzyczkowski przyciągną ze sobą całą resztę i trójka zostanie odbudowana taką, jaką była przed 2016 rokiem. Nie, no tego by się nie no dało nie, zrobić nie i
0: zresztą sami twórcy, szczególnie Radia 357, zdaje się, że Piotr Stelmach przy okazji Topu ostatnio mówił też o tym, że no, że się pojawiają takie pytania. Co teraz? Czy, czy wracacie do trójki? No, no nie, no, no nie.
1: No nie, no już tak jest, tak jest. Nie po to to budowali, żeby teraz to zaprzepaścić. Aczkolwiek z drugiej strony, no właśnie ta trójka istnieje. Kiedyś cieszyła się taką e, dobrą sławą. No to może chociaż warto byłoby podjąć próbę odzyskania tego. Nie wiem, jak to zrobić. No ale w takim razie, kto miałby się tego podjąć? Chodziło o jakieś ploty po portalach medialnych, że to miałby być Tomasz Michniewicz? jako osoba związana z Trójką i też no przecież w Radio 357 tam działał, no ale mamy plotkę najbardziej aktualną i skoro już tyle portali ją powtarza, to chyba najbliższą prawdę, więc nie zdziwię się, jeżeli rzeczywiście w naszym kolejnym wydaniu potwierdzimy tę informację jako oficjalną. Otóż mówi się, że dyrektorką radiowej Trójki zostanie Agnieszka Szydłowska, a zatem osoba związana z tą anteną nie należąca do grona tych najstarszych dziennikarzy rozgłośni. No, m- może nie też i do tych, wiecie, najmniej doświadczonych, bo już jednak od, y, tych kilkunast- przez tych kilkanaście lat na nie działała, wcześniej też w innych stacjach radiowych i w audycjach muzycznych i w kulturalnych można było ją usłyszeć, natomiast ona należy do tych osób, która nie związała się z żadnym z tych y, największych posttrójkowych projektów. Tak, ona się y-
0: związała z niuansem.
1: T- t- tam niuans, y- tak, dokładnie, y- więc rzeczywiście myślę, że by- był to wybór ciekawy i chyba z tej perspektywy wydaje się to racjonalne rozwiązanie, no bo nie opuści jednego z tych dużych mediów, o których tutaj mowa. No a wie, czym jest trójka. Z drugiej strony no właśnie, tak jak mówię, jest osobą jeszcze, no osobą z jednej strony doświadczoną, z drugiej nieobarczoną już, wiecie, tyloma latami działalności radiowej, że być może można byłoby z jej strony liczyć na jakieś świeże spojrzenie na to wszystko i byłaby w stanie jakoś połączyć tę tradycję trójkową z jakimś bardziej nowoczesnym pomysłem na to radio. Znów to powtórzę, jeszcze się taki nie narodził, co by wszystkim dogodził, ale może ona by spróbowała. Co ty sądzisz o tej kandydaturze?
0: Powiem szczerze, jak gdzieś tam miałem te dwie kandydatury na radarze właśnie panią Agnieszkę i pana Michniewicza, ja chyba bardziej panu Michniewiczowi kibicowałem, bo mam wrażenie, że on byłby w stanie stworzyć jeszcze bardziej odświeżyć to radio. Ja się trochę obawiam, że panią Agnieszkę będzie ciągnęło jednak do tego, co było i do tego, żeby faktycznie próbować tę trójkę odbudować. Natomiast nie wydaje mi się też, żeby to była zła kandydatura i myślę, że będzie w stanie też stworzyć ciekawe radio, o ile rzecz jasna będzie miała z kim to tworzyć, bo to wiadomo, że dyrektor może być najlepszy, a też trzeba sobie jeszcze dobrać odpowiednich współpracowników, czego no po prostu myślę, że możemy pani Agnieszce życzyć.
1: Jak najbardziej. Jeszcze kontynuując wątek Polskiego Rady, jesteśmy Wam winni uzupełnienie wątku, który Michał zaczął w ubiegłym tygodniu, bo mówimy o tym, co, że tak powiem, na szczeblu centralnym w Polskim Radiu na głównych antenach. A co z tymi antenami regionalnymi?
0: Tak, tu pojawiały się takie informacje na temat y, y, likwidacji, jako takiej, tych y, spółek y, stacji regionalnych należących do y, tego tak zwanego audytorium 17. No, okazało się, że, że nie, że.
1: Nie, y, po prostu ktoś tam coś źle przepisał, tak, a tak, nie. Nie tak. należy się przywiązywać zawsze do takich rzeczy, jak się na nie gdzieś trafi.
0: Dokładnie, więc y, y, będzie działo się to samo, co z głównymi antenami, czyli po prostu y, stacje polskiego radia regionalne, stacje Polskiego Radia postawione zostały w stan likwidacji. 29 grudnia, czyli w piątek właśnie się to stało. Na stanowisko likwidatora został powołany adwokat Paweł Kusak. W każdej rozgłośni ma mieć swojego pełnomocnika i najprawdopodobniej będzie to główny księgowy, co zresztą już gdzieś tam potwierdzają informacje z regionalnych ośrodków Polskiego Radia Rze- tak właśnie się dzieje. Likwidator wystosował list do pracowników, w którym informuje, że radio nadal będzie nadawało, a stacje wypełniały swoje zobowiązania. Wszystkie zawarte umowy pozostają w mocy, więc... Prosimy się nie stresować, wykonywać swoją pracę, bo to oczywiście ten list jest znacznie dłuższy, ja tu tylko drobny fragmencik zacytowałem, no a co będzie dalej, to po prostu czas pokaże, no prawdopodobnie na pewno wymiana, wymiana zarządów, wymiana też, czy gdzieś tam odsunięcie od prowadzenia programów, co bardziej kontrowersyjnych postaci, już się na przykład tak dzieje w Radiu Poznań, chociażby Roman Wawrzyniak, Został odesłany na urlop ponownie, bo z urlopu wrócił, poprowadził jakąś jedną audycję no i znowu został odesłany na urlop, więc no więc są jakieś prowadzone zmiany, natomiast to jest to wszystko zdecydowanie spokojniej i zdecydowanie spokojniej się dzieje niż w polskiej telewizji.
1: Jeszcze jest jeden wątek, który zaczęliśmy tydzień temu, w zasadzie zaczął go nasz słuchacz Robert, który wtedy do nas pisał w tej sprawie. My nie mieliśmy wtedy pełnych informacji, bo to była taka świeża sprawa, więc teraz do niej wracamy, szczególnie, że tutaj już pewne aktualizacje nastąpiły. Chodzi o Polskie Radio dla Ukrainy. I musimy się cofnąć do końca zeszłego roku, bo właśnie wtedy na profilu facebookowym Polskiego Radia dla Ukrainy pojawiła się informacja, że postawiona w stan likwidacji spółka Polskie Radio S.A. zaprzestaje emisji programu. Jak wynikało z komunikatu, od 1 stycznia 2024 roku jedyną nadawaną audycją redakcji ukraińskiej miał być, jak przed rozpoczęciem pełnoskalowej rosyjskiej inwazji, półgodzinny magazyn w Polskim Radiu dla zagranicznych. No ale tak mówię w tym sensie, że miał być, więc już możecie domyślać, że coś tutaj się zmieniło, bo po nowym roku w strumieniu nie pojawiła się cisza, radio nie zamilkło, bo tam zagościły powtórki audycji, a z kolejnego komunikatu, który zamieszczono też na Facebooku wynikało, że sprawa zniknięcia stacji nie jest jeszcze przesądzona. I dzień później poinformowano, że Polskie Radio dla Ukrainy 3 stycznia wraca ze swoją standardową emisją. Tam chyba pojawiły się jakieś protesty słuchaczy i jak widać, one przyniosły oczekiwany skutek. Więc jak widać, warto protestować. Nie warto wychodzić z takiego założenia, że a, co tam, te nasze głosy dadzą. Jak już sobie postanowili, to na pewno swojej decyzji będą się trzymać. Spróbować nigdy nie zaszkodzi. I jeszcze jeden wątek związany z Polskim radiem Tutaj słowo ekspansja nam się pojawia po raz kolejny, bo mówiliśmy o ekspansji Telewizji Republika, ale Polskie Radio też ma swoją ekspansję jeżeli chodzi o jego multiplex cyfrowy, bo w zasadzie już teraz co tydzień mówimy o jakichś nowych nadajnikach, które zostały uruchomione i tak oto w nowym roku spółka Emitel kontynuuje poszerzanie zasięgu multiplexu Dab plus Polskiego Radia. W piątek, 5 stycznia uruchomiona została emisja w Rykach, tutaj chodzi o wersję lubelską multiplexu. Według zapowiedzi już za 5 dni od tej daty, czyli 10 stycznia, ruszy emisja w Sieciechowie koło Kutna, tu chodzi o wersję łódzką, a 15 stycznia nadajnik w Jagodniku koło Elbląga, wersja oczywiście olsztyńska. Przed końcem miesiąca Multiplex Polskiego Radia ma się również pojawić w Kamieńsku koło Radomska, chodzi o wersję łódzką i Głobikowej koło Dębicy, wersja rzeszowska tym razem, a pozostałe emisje dla Choczewa i Rybnika ruszą nieco później. Tak więc pozdrawiamy naszych słuchaczy z wymienionych lokalizacji, jeżeli jesteście na przykład właśnie z takich miejsc jak Ryki czy inna Dębica, to zachęcamy, żebyście nam o tym napisali i tyle było o Polskim Radiu, a teraz na moment przeniesiemy się do Radia Z, chociaż no właśnie, czy do Radia Z?
0: Z Radia Z bardziej się wyniesie. No, za
1: chwilę zrozumiecie o tak, co nam chodzi
0: Dokładnie, bo po czterech miesiącach z Radia Z odszedł, odszedł Filip Heiser, o tym dowiedział się Press serwis Filip Heiser razem z Agnieszką Kołodziejską od 2023 roku prowadził sobotnią audycję na luzie w Radiu Z Pojawiały się w niej m.in. plotki ze świata show biznesu i sądy uliczne. I jak powiedział pan Heiser, skończyła się nasza umowa, a godzina i dzień audycji koliduje z moim nowym telewizyjnym projektem. Z informacji press wynika, że Heiser nawiąże współpracę z Polsatem i może pojawić się przy tańcu z gwiazdami. Więc taka zmiana. Taka to szybka
1: akcja była, słuchajcie. Yy, więc to no tyle na ten temat mówiliśmy więcej na temat pana Heizera jego wszystkich poprzednich dokonań yy, kiedy trafiał do tego Radia Z tak niedawno to było, tak więc już teraz nie będziemy do tego wracać i zobaczymy czy to się okaże prawdą z tym tańcem z gwiazdami już zresztą ujawniane są nazwiska yy, przyszłych gwiazd które mają się pojawić w kolejnej edycji na przykład będzie tam Małgorzata Ostrowska-Królikowska no i też mają być zmiany w gronie jurorskim na przykład Michał Malitowski już na fotelu jurorskim nie zasiądzie, ale no to myślę, że uporządkujemy sobie całą tę wiedzę wraz ze startem ramówki wiosennej, żeby już też nie wracać co tydzień do tego tańca z Gwiazdami, a zainteresowani znajdą informacje na ten temat w portalach plotkarskich, medialnych i innych podobnych. Zostańmy jednak przy radiu i teraz powiemy sobie o grupie radiowej Time, która szykuje Wielką, dobrą zmianę. Zmianę, której potrzebowaliśmy, prawda? Tak, tak. Y- bo było radio, które się nazywało Supernowa. Y- Takie super nowe, ogólnie super radio. I mówiliśmy o tym, że ono no, było co prawda super i nowe, ale już się nie ma tak nazywać. I poza tym nic się w nim nie zmieni, bo dalej ma nadawać polską muzykę, jak to nadaje już od lat, jeszcze jak to bywało drzewie pod szyldem Radio Wawa. No i że teraz oni wymyślili tę super fantastyczną, kreatywną nazwę. SK2, bo mają już radio SK, że teraz to będzie SK2, czyli nazwa, która się nie kojarzy absolutnie z niczym, a jeżeli już z czymkolwiek, to z tym, że to będzie jakieś przedłużenie SK, czyli kolejna stacja z muzyką młodzieżową, a to nie do końca tutaj o to chodzi, więc no, mówiliśmy już też o tym, że coś by tutaj mogli innego może z tą nazwą pomyśleć ale przecież to oni to ZPR-y zawsze się mówi, że to oni e, na mediach, na radio się znają jak nikt inny no i pokażą nam jak się na tym znają już prawdopodobnie w najbliższą środę, 10 stycznia bo mówi się, że to właśnie będzie ten dzień, kiedy supernowa przeistoczy się w radio SK2 Czekamy na to bardzo. Tak naprawdę to nie, bo niewiele to zmieni w naszym życiu, jak sądzę. Więc być może włączymy, być może sprawdzimy, ale nie oczekuję tutaj jakichś spektakularnych wydarzeń na antenie. Nie wiem, czy to ma się wiązać też z jakimiś zmianami w ramówce. Jeżeli się czegoś więcej dowiemy, to Wam będziemy dawać znać. Może będą jakieś fajne nowe dźwięki do pokazania, jakieś jingle inne takie rzeczy się okaże. Więc nie zdziwię się, jeżeli ten wątek, wątek do nas powróci w kolejnym wydaniu magazynu RTV. Tak więc na ten moment dajemy Wam znać, że Jeżeli jednak Was to interesuje z jakiegoś powodu, no to w środę można śledzić takie zmiany na rynku radiowym. Natomiast zmiany na radiowym rynku dotykają też eter w kontekście lokalnym i tak właśnie zadzieje się w Gliwicach.
0: W Gliwicach i zresztą nie tylko, ale o tym już za moment. Otóż Radio SK SA kupiło od Stowarzyszenia Deo Recordings spółkę nadającą Radio CCM z Gliwic. Rozgłośnia ma wejść do sieci SK. Z informacji press-serwisu wynika, że po uzyskaniu zgody Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, no po prostu CCM ma zmienić nazwę na Radio Eska i będzie to już 42 stacja należąca do tej sieci. Nowa rozgłośnia poprawi zasięg Eski na Śląsku, bo Radio CCM ma 5 nadajników w Gliwicach, Cieszynie, Oświęcimiu, Bielsku Białej i Ustroniu, więc no zasięg dość no, duży. No to jest dla nich taki no,
1: no mocny tutaj strzał i, i, i poszerzenie tego zasięgu, także na pewno są z tej możliwości bardzo radzi, ale my zawsze jesteśmy średnio radzi, kiedy znika jakiś lokalny nadawca.
0: Dokładnie, jakiś czas temu zmiany dotknęły Radio Fest, teraz radio CCM. E, no, cóż, szkoda, szkoda, bo rzeczywiście radio CCM, no, muzycznie nawet było dosyć ciekawą, dosyć ciekawą stacją, chociaż w ogóle tam ja mam wrażenie, że przynajmniej jeszcze jakiś czas temu, chyba że nastąpiły jakieś zmiany koncesyjne, bo w Radiu CCM czy, czy tam wieczorem nie było jakichś programów religijnych?
1: No my się oni coś tak kojarzą, no właśnie w pewności nie orientuję się tak w tym śląskim Pytanie,
0: etale. jak do tego się tu odniesie Radio SK, czy trzeba tak? będzie jakiś specjalny program produkować? Jak oni to wszystko pogodzą. No, a już może... nie, nie takie rzeczy. No, nie, takie, nie takie rzeczy. Dokładnie i to była ostatnia informacja w dzisiejszym 202 wydaniu programu RTV.
1: Tak, z takimi rozważaniami Was żegnamy i trudno nam powiedzieć na jak długo, bo ten gorący okres świąteczno-sylwestrowy za nami wzbogacony jeszcze o wydarzenia dotyczące telewizji polskiej i też polskiego radia w jakiejś niewielkiej części, e, więc trudno nam powiedzieć, kiedy przyjdziemy do Was z kolejną porcją informacji. Jeżeli tam się będą dalej rzeczy działy w telewizji polskiej, znowu kogoś tam wyrzucą i zdezaktywują karty i coś tam się stanie, no to na pewno będziemy musieli dać i Wam o tym znać. No ale czyjś. Czy y, odpowiednią ilość informacji zbierzemy na przyszłą sobotę, czy na jeszcze kolejną, a może jeszcze, jeszcze. Przecież wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i jej finał czeka nas pod koniec stycznia, tak. relacjonowany nie tylko w tvn ale po raz pierwszy od kilku lat w TVP będzie wymazywania serduszek, aby na pewno ten wątek będziemy chcieli poruszyć. Y, aukcji, jakie są w tym roku szykowane w kontekście świata medialnego. Tak więc trudno nam powiedzieć, czy to będzie za tydzień, czy czy kiedy, ale jeżeli chcecie o tym wiedzieć, jest i sprawdzony na to sposób, śledźcie naszego radiowego Facebooka, bo tam zawsze dajemy znać na bieżąco, więc tak będzie i tym razem damy znać, kiedy pojawi się wydanie magazynu RTV numer 203. A wydanie magazynu RTV numer 202 zwieńczy piosenka nawiązująca do ostatniego naszego tematu. Skoro byliśmy na podwórku lokalnym, to lokalnie będzie również muzycznie. Chociaż wykonawca jak najbardziej ogólnopolsko znany, prawda?
0: Tak jest, bo posłuchamy sobie Janusza Gniatkowskiego.
1: Tak jest, ale on właśnie nam zaśpiewa piosenkę dotyczącą tego miasta, w którym radiowo to i owo się zmieni. Nie będzie już niedługo Radia CCM, będzie SK, więc w tej okazji posłuchamy sobie o Gliwicach.
0: Tak jest, będzie Gliwicka piosenka na koniec 202 wydania magazynu RTV, a my na dziś Wam bardzo serdecznie dziękujemy, że byliście z nami. Milana Wiśniewska i Michał Dziwisz. Do usłyszenia. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.
1: Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
0: Osób Niepełnosprawnych. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio THT.